0: Salve, salve, cachorros de feira, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast, milagrosamente conseguimos gravar, estamos aqui para mais uma sexta, mais um episódio, eu comandando essa pequena mesa, Léo Sui, junto com Nilton Marcontes. Hilton teve que cair aqui da nossa conexão para gravação e temos um convidado aqui, não vou falar de peso, mas um convidado de, de um grande coração aqui, parceiro nosso, Nilton, dá o seu
1: salve primeiro. Salve, rapaziada, mais um podcast, cachorro de feira na área. Trombando hoje aqui, o nosso parceiro Rafa aí. costumo trombar ele nas linhas amarelas do metrô aí.
2: Eu já posso falar? Ou não podia falar ainda, desculpa, gente.
1: Tá liberado. (risos) Tá à vontade, parceiro.
2: Salve, molecada, cara, que honra, que prazer, inenarável estar aqui com vocês, um projeto que eu admiro, que eu acompanho desde o começo, e que, cara, de verdade, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. O Newton falou aí da linha amarela, cara, que saudade de pegar o metrô, Ela jamais, eu diria isso, que saudade de aglomeração, que saudade de pensar, meu Deus, não vou conseguir descer na estação, mas estou é... paciência, daqui a pouco tudo isso passa, eu acho.
0: É isso aí, convidamos hoje Rafa Souto, jornalista e aqui um dos fundadores, o fundador do F4L, né? do projeto em si F4L, surgiu da ideia das mãos de Rafa Souto e convidamos ele porque vamos falar hoje sobre futebol, vamos... Passar pelo ambiente, pela, pelo tema de futebol e ninguém melhor para falar de futebol que Souto, que respira futebol 24 horas por dia, quando não está comendo. Ou sim, quando está comendo, assistindo
2: futebol, né, Exato, eu achei que você ia falar bebendo, mas eu achei fofo que você pulou essa parte. <risos> Cara, realmente, realmente, é, nesse isolamento eu tenho consumido muito futebol, até pelo f pelo trabalho no online content. Eu tenho consumido muito, cara De verdade, acho que cada vez mais Eu tenho consumido futebol Acho que eu falei 27 vezes Consumido futebol em, em 15 segundos Foi um recorde Mas, sei lá, tentando absorver cada vez mais Desse esporte bretão
0: Cara, Rafa, fala para essa molecada que nos ouve, ou o pessoal da quebrada, para entender o que, que é trabalhar com futebol. Que às vezes os caras não, não, não têm noção de, de tanta função que possa existir é, quando se vai ter um jogo de futebol. Por exemplo, estamos gravando agora e acabou de acabar o jogo São Paulo e Bahia, certo? E Rafa estava trabalhando. Então, explica para o pessoal aqui que nos ouve o como é trabalhar e o que, que se trabalha com futebol.
2: Boa pergunta, hein, Léo? Que isso, você está dominante na área do do jornalismo, você está no jornalismo aqui também, rapaz. Cara, dentro do do universo do futebol, no jornalismo, a comunicação de maneira geral, ela tem vários segmentos, cara, tem várias ramificações aí que a galera às vezes acha que é jornalista, é é o setorista que está lá, o repórter, o comentarista, o narrador, não, velho. É muito mais que isso, tem o assessor de imprensa do clube, tem a galera da comunicação que fica lá nas redes sociais do clube também, trabalhando isso só falando ali dentro do estádio e tem muito mais gente cara, tem muita mais gente que os fotógrafos, os fotógrafos que estão lá registrando a partida cara, também exerce uma maneira, uma forma de, de comunicação voltada ao futebol e tem a galera que, que exerce a função que eu exerço hoje em dia, que o Léo tava falando do jogo de São Paulo é, eu trabalho no online content como community manager. Olha que chique. famoso gestor de conta, Ou, ou traduzindo para a tecla SAP aqui, o moleque que fica respondendo vocês na, nas redes sociais dos jogadores. Está <risos> acabando com o um sonho de geral agora aqui. Então assim,
0: quando você, o jogador do seu time, joga mal e você entra lá no Facebook ou no Twitter pra xingar ou mandar aquele direct ou aquele inbox mal educado, chega no colo do Rafa, é isso?
2: Exatamente, chega embrulhadinho.
1: Não vai diretamente pro... a gente acha que tá xingando o cara, que o cara tá respondendo, tá puto não, tá chegando pro Rafa, né?
2: Exatamente, chega embrulhadinho pra mim, todo embrulhadinho, o que que eu faço? Eu leio, né? Recebo destilo, estilo, recebo todo o ódio deste lado. Eu pego a minha peneirinha, eu peneiro o que serve, passo para frente. O que vocês xingaram com todo o ódio do seu fígado vai para o ralo, tá ligado? Acabam passando. Mas agora, falando sério, não dizendo que isso tudo que eu falei é mentira, não é mentira, é verdade, mas só dando uma, uma rebusca, rebuscada no, no meu serviço. É basicamente a produção do conteúdo para os jogadores, então tudo que vai para o feed deles, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, passa pela criação desse gestor de contas, o social media, assim, vai, bem resumidamente aí, então eu faço lá a programação dos posts, ah, vai ter um jogo que nem o Tietchan jogou hoje contra o Bahia, então a gente prepara o pré-jogo dele, caso o São Paulo vença, a gente vai lá, pega uma foto, bate a legenda com o jogador, é, fala, oh, vamos postar, vamos, vamos postar, tal legenda, tal legenda, aí publica, responde os torcedores e tudo mais. É, e aí tem as outras funções também, então quer zelar por uma boa relação com os torcedores nas redes sociais. Então, muitas vezes o jogador pode estar mal, mas se você tem uma boa imagem, uma boa relação com os torcedores, os caras tendem a pegar mais leve ou tendem a entender a fase que o cara está passando. Então, por exemplo... Ah, às vezes o cara jogou mal duas partidas. Mas o cara tá treinando, sabe? A gente mostra nas redes sociais que o cara tá treinando, tá se doando, que não é por falta de vontade. É uma má fase, como todo mundo tem, tá ligado? Então tudo isso que eu falei, resumidamente, é o meu trampo.
0: E pra exemplificar, teve um caso, um dos casos, que foi Danila Velar. Né, que quando teve toda a reviravolta e como ele tratou muito bem o período que ele estava é, mal no Corinthians, depois teve a reviravolta, passou pelas mãos de Rafa Souza.
1: Exatamente. Uma, uma curiosidade, Rafa. É, assim, você fica livre, é, você posso o que você quiser ou os caras têm uma... eles dão uma recomendação, oh, eu quero que faça assim, assim, assado, ou não. Fala assim, Rafa, é com você, vê o que, que você resolve aí. Como é que funciona essa parada?
2: Cara, é um trabalho a quatro mãos, assim. Na verdade, em mais mãos, porque tem mais gente na equipe. Certo. Mas, assim, é, vem muito dele pra gente vai muito da gente pra ele. Então, por exemplo, teve foto do treino do, do Corinthians, no caso do Avelar. Aí nós mandamos pra ele no grupo e ele fala, ah, beleza, curti as fotos. Aí a gente pega e posta lá. Como a gente já tem um contato com o jogador, já sabe como é a linha dele linha de se expressar, de escrever, de falar, a gente já tem uma, uma noção. Então a gente já sabe o que pode falar, o que pode escrever ou não. Quando é uma coisa que parte muito mais pro pessoal dele, por exemplo, o Danilo Avelar, na última quarta-feira, famoso ontem, né? Ele completou, ontem no dia da gravação aqui, tá? É, ele completou 100 jogos com a camisa do Corinthians. Então, nesse momento, é uma coisa que a gente deixa mais para ele se expressar. A gente deixa livre para ele escrever no coração dele, entendeu? Certo. Então, uhum. é, essa parte vem dele para a gente. Em outros casos, tipo, ah, ele marcou um gol. Aí a gente pode sugerir uma legenda, sabe? Aí é mais aberto, assim. Mas é uma, é uma, uma relação de, de mão dupla.
1: Ah, legal, muito bem explicado. Então, valeu.
0: Por isso que eu quis trazer Rafa Souto para ter a visão de quem trabalha com futebol, quem trabalha com jogador, quem trabalha com assessoria, quem trabalha nos bastidores, para é, a gente entender também como é que funciona isso e para a gente opinar sobre como nós vemos o nosso querido ex-menino Ney e agora o atual adulto Ney. É, essa semana teve a, a grande reviravolta aí do PSG, ele jogou bem demais e o que me surpreendeu foi a campanha orgânica que surgiu nas redes sociais de todo mundo apoiando é, o PSG contra o Atalanta, todo mundo colocando a, trocando as fotos do perfil pelo moicando do Ney e como ele se conectou novamente com a torcida e a torcida que eu digo é muito da dos moleques da molecada que gosta de futebol. É. Então, Newton, eu quero saber de você primeiro Como é que você percebeu, como é que você viu Essa, essa reação da torcida e a reação do Neymar também Como é que foi para você isso daí?
1: Cara, eu fiquei muito feliz, eu gostei Porque é, foi uma coisa meio que inédita, né? Ah, no geral, o, o brasileiro ele não apoia muito o ídolo brasileiro É muito difícil, assim, que alcance é, 100% da aceitação, né? É, às vezes pela atitude do cara Ou porque o cara, sei lá, sai com Modelos e tal, o pessoal mistura minhas as coisas E o cara, ele vem representando Bastante e, e mérito dele Deveria ter sido antes isso aí até A galera apoiar mais o Neymar Eu curti bastante, eu senti um amadurecimento da nossa torcida nesse caso do Neymar. Mas na
0: época que todo mundo começou a malhar o Neymar, desde depois da Copa do Mundo, enfim, quando teve o caso também dele com a a menina lá na França, como é que você, na quebrada, como é que repercutiu isso e como é que a galera falava sobre o Neymar?
1: muito negativo, cara. A galera em si é pipoqueiro, às vezes lances que realmente não tinha como... O cara é leve, mano. O cara é é, é muito... Ele é muito leve. Então, ou seja, quem joga futebol, já jogou, entende que um cara levinho assim, quando ele é muito, ainda mais firoleiro e tal, ele toma o impacto que ele toma, o cara vai cair, não tem como ele se manter em pé, e a galera às vezes até mesmo, claro, às vezes ele caía mesmo porque gosta de cair, mas muitos dos lances que ele caía porque não tinha outro jeito, e a galera falando, aí tá vendo, o cara só cai, e pá, então ficou meio meio ruim pra ele, desde aquele da última Copa, né, mas depois o moleque moleque é zica, né, mano, Ele, ele mostrou que não tava brincadeira não e reverteu toda a situação a favor dele.
0: Ô Rafa, você lembra como é que começou essa, essa campanha aí do, do Neymar, do Juliette, da, da JBL? Foi meio orgânico, foi por causa de um post, de onde que veio?
2: Eu tô aqui tentando lembrar o nome do, do, da página, foi no Twitter isso.
0: Ah, teve uma postagem é... e, ele, e ele abraçou a ideia.
2: Nossa, é pior que tava na cabeça hoje, eu pensei, na... na verdade eu vi um tweet assim, citando esse tweet. Cara, foi um tweet despretensioso do cara. Na verdade, assim, ele sugeriu a campanha com a hashtag. Neymar de Moicano na Champions. O negócio é assim. E aí a a galera abraçou. Assim, já tinha um histórico na internet da brincadeira de que quando o Neymar entra de Moicano, ele invoca aquele Neymar de 2010, 2011, do Santos, em que ele só não fazia chover. Então tinha essa brincadeira. E aí ele lançou essa essa campanha, e a galera abraçou, tá ligado? E e só pra falar um pouco do Neymar aí, que que o Newton tava falando, você comentou também, eu acho que o grande problema do Neymar é, é que ele se afastou do povo brasileiro. Assim, ele criou um distanciamento da galera que gosta muito dele, tá ligado? O público da internet gosta dele. Lógico que ele vai ter hater ele vai ter um hater da mesma proporção que ele é talentoso e e é midiático. Então é natural, quanto mais midiático você é, mais fãs você vai ter e mais haters também você vai ter. É normal, padrão. E aí, levando em consideração que ele é um cara que, que, assim, teve esse distanciamento, muito porque tudo que ele faz é motivo de crítica também, tá ligado? Tipo, se ele faz uma brincadeira, a galera que critica leva mal. Ele, se ele fica quieto, a galera reclama que ele se humilha. Se ele fala, a galera reclama da opinião dele, tá ligado? Então, ele preferiu esse distanciamento. Que, sendo bem honesto, eu não acho certo, assim, né? Não sei se posso falar certo. Mas eu acho que ele, sendo o cara que é representando o que ele representa, é o ônus do bônus, velho. Ele tem que minimamente ele tem que se posicionar, sabe? Ele tem que se fazer valer da força que ele tem, tá ligado? Não sei, cara, tipo, com relação a essa campanha, eu acho que foi uma, uma campanha orgânica para ele, que caiu no colo dele de graça e ele soube abraçar. Seja ele, a equipe dele de, de, de comunicação, soube abraçar e ele abraçou muito bem. E aí ele foi bem nas partidas e deu certo. E o que o Newton falou aqui, só voltando, que agora eu tô lembrando aqui, estão mastigando o, o, que, o que foi dito aqui. O Newton falou um negócio muito importante, hein? Muito importante. A galera falar que ele se joga, não sei o quê. Verdade. De fato, ele, ele às vezes passa do ponto mesmo. Só que é isso que o Newton falou. Ele é um cara mais, assim, menos forte do que muitos zagueiros que ele enfrenta. E, mano, se ele for dividido em todo lance, do jeito que os caras entram pra quebrar ele, já não teria mais Neymar. Assim, há, uns, há uns quatro ou cinco anos já.
1: Exatamente.
0: Newton, algo importante aí que, que o Rafa falou, que o Neymar ele não se posiciona, ele se distanciou da, da galera, né, do, do povo brasileiro. Aí eu perguntei para você como que chegava a informação do Neymar na quebrada, como que a, a quebrada viu o Neymar. E os exemplos que você citou foi tudo que a mídia repercutiu, certo? Pelo Neymar não certo. se posicionar, não usar as redes sociais como, como voz dele mesmo, Tudo que chega na quebrada é o que a gente consome nos jornais, que consome nos portais ou até na TV. Então, assim, como ele não se manifesta, a opinião do Neymar era baseada no que os jornalistas, por exemplo, falavam, ou a opinião pública falava, certo? Certo. Então, eu acredito que esse é um ponto importante de reconexão quando ele começa, por, por, por exemplo... É, a gente estava conversando antes de, de dar o rec aqui, o Wilton estava conversando, só que ele não pôde continuar. É, que na quebrada, é, uma grande dificuldade que, que nós temos é porque a gente tem que se adequar ao que a sociedade espera que a gente tenha que fazer. Ok? Então, uh, okay. se coloca um padrão e a gente tem que se enquadrar a esse padrão. E eu vejo muito isso do Neymar, cara, que como ele não, como ele não fala. Colocaram uma moldura E ele teve que se enquadrar ali E e ele não conseguia se conectar Aí a gente pode julgar A gente gente pode até analisar De uma forma mais fria Do tamanho que ele tem E da potência que ele tem Mas se a gente enxergar ele como um moleque de quebrada Que ele nasceu ali na favela Com 13 anos, não estudou Não fez faculdade, não não se formou Só vivia para jogar futebol E, E começou a ganhar muito dinheiro é igual esses cantores de funk, cara. A, a bagagem é, chega uma hora que faz falta e não dá para cobrar muito dele. Por mais que ele seja o maior jogador do Brasil, não dá para cobrar isso dele. Então, é, comparando ele com os moleques da quebrada, é a mesma coisa O um moleque que tem uma ascensão, tem que se enquadrar no molde que a sociedade colocou e não vai, mano. Não vai porque a essência dele é outra. O que você acha?
1: E Sem contar que a, a elite no, no meio que não engole o, o jeito do Neymar o padrão dele eles querem moldar ele de uma forma que ele não é né quer que ele não escute funk né não, não, não faça moicano não, não sabe não tem esse jeito maloqueiro então eu acho que eu acredito que também ele tenha colocado tudo num pacote ele não separou a, a boa parte que curte ele né? e com a galera que só critica, ele resolveu se isolar, se afastou diante disso aí. Ele não teve é, essa, essa separação, né? Falei, não vou continuar porque tem a galera que curte, que torce e tal. E a partir do momento que ele fez isso, que ele se é, reconectou com a galera que curte ele, até o, o pessoal que meio que maiava ele tem que se render, né, mano? Né? Não sei se você concorda comigo,
2: cara. Eu concordo 327 por Eu fiz uma conta rápida aqui, mas <risos> eu concordo em 327 por cento com vocês. E e complementando o que o Newton falou aí... Quando... Quando ele ele mete um Moicano... Ele mete um um Juliette... E ele vai com a caixinha de som dele pro jogo... Ele nada mais é... Do que um moleque de quebrada... Indo jogar bola com os amigos dele, mano... Que ele nada mais quer... Que se divertir... Botar uma música engraçada... Meter o estilão dele ali... Seja o Juliette... Ou a camisa de time... A Berma que, que ele gosta o cabelinho lá do jeito que ele gosta e vai jogar bola, tá ligado? E tipo, quando o Neymar se aproximou dessa, dessa figura, ele, ele, ele foi bem quisto pela maioria, tá ligado? Por quê? Porque ele foi o que, o que ele talvez gostaria de ser, do que ele é. Um exemplo, quando ele tava no Santos, lá em 2010, 11, 12, por que, que a, a mídia aceitava mais ele? Por que, que mano ele era menos... Odiado, talvez, pela galera Porque ele era aquele moleque Que fazia o gol e dançava Era aquele moleque que driblava e dava risada Ele nada mais era que um moleque Um moleque na concepção da ideia De que ele era novo E um moleque que joga bola, tá ligado? Então somente isso, velho Sabe, tipo é, Ele era aquilo, ele era uma representação Do que o um moleque da quebrada gostaria de ser Sabe? Um cara vencedor, um cara que joga bola cara que, que todo mundo gostaria de ser, sabe? Tipo, tão somente isso. É. é, é. Eu, eu acho que esse distanciamento dele, velho, durante boa parte do tempo, é, obviamente mais prejudicou do que, do que beneficiou, inclusive nessa palavra que você falou, Léo. Tipo, é melhor, é melhor que as pessoas é, te julguem pelo que você fala do que, do que pelo que você deu a entender ou não disse, tá ligado? Sim. Isso aconteceu muito com ele.
0: Sim, é ele se calou muito. Eu lembro numa ação comercial no Santos, na época que ele estava no Santos ainda, que a empresa é, isso foi contado acho que pelo presidente da, do Santos. Que a, eu não lembro, acho que talvez seja o Santander. Não lembro qual foi a marca. Que na reunião colocou numa mesa assim, uma cadeira vazia e aí chamou o pai do Neymar, chamou o Neymar, chamou toda a equipe e falou, ó, essa cadeira vazia aqui tá o próximo ídolo do Brasil, que essa cadeira tá vaga desde a morte do Ayrton Senna, e a gente quer que seja o Neymar, se vocês aceitaram a nossa proposta e ele continuar, enfim, e, e aí... Eu lembro, eu lembro né? dessa história. Então, a partir daí, começou-se criar o novo ídolo do Brasil, o... enfim, o pós-Senna, e aí, cara, então... é, já cai um fardo nas costas dele... De, querer, de, de, de ser um ídolo, que não é só ser campeão no esporte dele, é todo um contexto social, um contexto político, um, um, é, enfim, é, ser um embaixador fora do Brasil, que talvez o moleque não esteja preparado e nem perguntaram se ele queria, né?
2: É, não, mano, é isso que eu ia falar. Vou adicionar três pontos aí. Eu vou inverter o ponto que eu tinha colocado, pensado aqui quando você falar. Primeiro, a gente está vivendo num, num, num Brasil. Totalmente bizarro, velho Totalmente bizarro Ou você, ou você é, ah, Vou usar as expressões Ou você é esquerda ou você é direita tá ligado? Ou você gosta disso ou você gosta daquilo Ou você gosta de pagode Ou você odeia pagode tipo, Você não pode gostar Mais ou menos, tá ligado? Pode você querer. não pode ser esquerda Mas concordar com alguns, algumas coisas de direito. <risos> tipo, a galera hoje Tá preparada a odiar ela já vai, ela já vai com, com conceitos formados sem nem conhecer pessoas, sem nem conhecer contextos, sem nem conhecer histórias, sabe? Tipo, ela ela, ela já tem um pré-conceito formado. Ela vê uma situação, ela já ela já sabe o que aconteceu. Tipo, não, não tem as perguntinhas do jornalismo. Quem, quando, onde, como, por quê? Tá ligado? Tipo, é só fazer essas perguntinhas quando acontece alguma coisa. Você rapidamente vai conseguir analisar melhor do que você viu ali De primeira, tá ligado? Uhum. Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, tem um bagulho com relação ao Neymar Que você já começou a falar e a gente já falava muito na época do F4L, tá ligado? E foi uma frase que ele falou na coletiva da Copa de 2014 Que, mano, isso me marca Mas tanto E foi uma porrada tão bem dada que ele deu no, no jornalista, que eu não lembro quem é Mas assim, o cara falou sobre eu, Acho que era Sobre balada que ele foi, não sei o que E o Neymar falou simplesmente, ele falou, mano Se você tivesse a vida que eu tenho, ganhasse o que eu ganho e conhecesse as pessoas que eu conheço, será que você seria diferente de mim? Mano, (risos) é isso, velho. As pessoas analisam o Neymar do conforto ou não da sua casa, da sua realidade e julgam o que ele faz como certo ou errado, tá ligado? É lógico que analisando com as nossas bagagens, com as nossas vivências experiências, fica muito fácil você apontar o dele e falar que tá certo ou errado, tá ligado? Mas o que você, Léo, falou lá no começo, assim, ele não tem bagagem de vida, tá ligado? De vida, assim, pode falar não?
0: Muito. Pode, <risos> à vontade.
2: se fuder, mano, de, tipo, sabe, de, de ter que pensar, falar, mano, eu vou me fuder, tá ligado? Sabe, tipo, isso, sei lá, dinheiro, isso vai me fazer falta, tá ligado? Ou uma amizade, mano, se eu falar isso aqui, fudeu, tá ligado? Um fulano vai ficar chateado. Ou trampo. Puta, mano. Se eu faltar amanhã no trampo, vai dar merda, tá ligado? Ele não tem essas experiências, tá ligado? Como ele tem também experiências que a gente nunca teve e não vai ter, tá ligado? E que a gente, com certeza, não saberia exportar. Então, tipo, tem muita coisa envolvida. E a terceira coisa que você falou do ídolo, mano. Tipo, desde o Senna, velho, que tentou-se criar ídolos perfeitos que não existem, mano, em lugar nenhum na história, véio. não tem um ídolo que seja perfeito, mano, pode apontar, qual... mano, você pode me falar qualquer atleta, vai, vamos falar atleta, qualquer atleta aqui, se você for olhar a história dele, mano, vai ter um arranhadinho, um, um arranhadinho, é. que, que alguém vai falar. você tá ah, o, o
0: exemplo do Jordan, que era um baita ídolo, veio a série e mostrou a realidade de, de, dele como pessoa, né?
2: Então, tipo, o cara, mano, todo ídolo, tem suas imperfeições, mano, tá ligado? É normal, e eu digo mais, se o Senna tivesse vivo, mano, se o Senna tivesse vivo, eu aposto, eu aposto, três mundiais no São Paulo, que ele não teria 30% da idolatria que ele tem,
0: Exato. Tá ligado? Ainda mais se ele voltasse para os 17 agora,
2: né? Crê em Deus, faz todo poderoso, segura no terço e reza que não, mas assim, tá ligado? como ele, mano eu sou eu sou serista eu sou viúva viúva do ser assim fortemente mesmo te, mesmo lembrando apenas de duas corridas dele mas é fato mano que o fato dele ter morrido criou uma aura gigantesca nele e aí mano a gente aí a gente traz aqui na sequência dele teve o Guga que mano o cara fez um corre fudido conquistou coisas brilhantes mas tentaram alçar ele no nível do Senna... Que, e não mano, se sustentou, mano, né? Não, e, mano, e o Guga é da hora. É. E o Guga é, é foda, tá ligado? Não é porque ele é menos que o Senna, quer dizer, sei lá se é menos que o Senna, que ele é menos foda, tá ligado? Aí apareceu o Ronaldo com a, mano, com a história dele de superação, lalala, que também tem os seus deslizes, etc. Aí veio depois o Ronaldinho de Gaúcho, <risos> que não precisa falar nada. <risos> É Mano, vão aparecendo gente Popó, Rubinho Barrichello Que mais aqui Tem mais gente aí Tem mais gente é, Os Tezar Cielo também Então tipo É ídolo atrás ídolo Que a gente acaba queimando na expectativa De aparecer uma, um, novo, um novo herói E não, mano Não existe, tá ligado? Não existe, é
1: mano, é isso mesmo
0: é, Na quebrada a gente entende que é O, o dia a dia, né, os heróis são os que... Acabou dando exemplo pra gente, né? Mano? No... Enfim, mas o Neymar, ele carregou um fardo que eu acho, que eu percebi nessa conexão, nessa, nessa campanha que teve aí na internet que ele tirou esse fardo das costas e resolveu ser ele novamente. E... e eu acho que isso pode ser uma grande virada não só na vida dele, mas no futebol do Brasil, cara.
2: Sim. Ô, Léo, deixa eu só falar um bagulho aí meio poético, mas você acabou de falar que herói São aqueles que a gente vê no dia a dia, né? Por que que filho, mano... Tipo, quando ele é pequenininho Que você pergunta assim, ah, quem é o seu herói? Tipo, normalmente ele fala Ah, é o papai, é a mamãe, tá ligado? Porque ele tá ali dia a dia vendo O corre que o papai e a mamãe dele faz, tá ligado? Então, tipo, ele é normal E é muito esse Bagulho da quebrada que você falou, tá ligado? Os heróis da galera ali É aqueles malucos que fazem O corre na ONG, mano... Dar um jeito de arranjar, sei lá, cesta básica, de ajudar a galera que precisa, ou daquela tia que, mano, mano, juntar o pouco que tem pra fazer umas marmitas e ajudar a galera, tá ligado? Então, tipo, assim, sem querer pagar de, mano, de cagar regras, etc., mano, a gente deveria valorizar muito mais essa galera. Mano, valorizar médico que tá se fudendo aqui no meio da pandemia pra ouvir o maluco falar que é gripezinha, que não é coveiro. Sim. É, deixa eu ficar quieto aqui, porque senão a gente vai pro outro rumo aí tipo.
1: Sim, então, mano, o, o fala aí, sim, fala aí então. o, simples, o simples motoboy, pô Ele sai na chuva pra entregar sua comida, caralho mano, pô, quem é que faz isso, mano?
2: <risos> Véi é, Tudo bem,
1: é, é, é o sustento do cara, tá ligado? Mas, pô, tem que estar à disposição do caralho O cara pega a ah. moto dele, vai, vai lá, pega, entrega o lanche Seja lá onde for, o cara vai lá, entrega a sua pizza, seu lanche Seja lá o que for, mano
2: Mano, ó, é, eu, eu, o Léo me conhece, o você também me conhece, mas o Léo acaba me conhecendo um pouco melhor. Mano, eu tenho que tratar geral bem, tá ligado? Mas tem uma turma, mano, que, que eu, eu respeito pra caralho, tá ligado? E, mano, não venha falar mal dos malucos perto de mim, tá ligado? Mano, eu n- não vou começar pelo óbvio que são os motoboys, mais. garçom, respeito pra caralho. Porque, mano, é a galera que aguenta bêbado, que aguenta uma, uma porrada de preconceito, tá ligado? E não pode falar nada. Quer dizer, você pode, né? Mas vai ser julgado mais do que quem falou a merda. É, mano, galera do call center, respeito pra caralho também. Porque é um trampo, mano, desvalorizado pra caramba. E o motoboy, mano. Motoboy, velho. Mano, o que essa galera sofre, velho? Ah, ah mas tem aqueles que, que batem no meu provisor. Lalalala. Assim como tem filho da puta também que entra vira esquerda e não dá certo nessa caralho também. Então, tipo... Elas por elas, tá ligado? Mano, como o Newton falou, é maluco, mano. Que trabalha 12, 14 horas por dia. Frio, chuva. Com fome, porque não dá tempo de parar. Porque se parar, perde um um tempo considerável de ganhar uma grana. Aí houve merda do dono do do estabelecimento. Houve merda do cara, do do playboyzinho retardado que recebe. Ah, mas tá frio. Ah, mas tá... O hambúrguer tá virado. A pizza tá... Então, tipo... Sabe, aguenta tanta coisa pra ir maluco falar assim é, mas estão reclamando do dono, mas também tem que ver que ele tá dando emprego, irmão. Ó, (risos)
1: velho.
2: Vou te falar o bagulho. (risos) Léo e Newton, mano. Eu ando meio revoltado com o povo, mano.
1: Mas é verdade, cara. Tem umas coisas que a gente não aguenta, cara. Eu eu trabalho no hospital das clínicas lá e eu vejo, às vezes, o tratamento do pessoal da higiene, que são de... É uma importância, cara, tremenda, mano. E por que os caras são da limpeza, tem que ser... É, é, men- é menos prezado, tratado de forma diferente que um médico. Tá ligado? Mano, porque o médico fez ele Tudo bem, salva a vida tal, mas é de, de, de imensa importante. E tem gente que não entende isso, cara.
2: Mano, é, 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 um, é, um, é, um, é um... É um ecossistema, velho. Se não tiver o cara da limpeza, a mina da limpeza... Mano, não vai ter médico, velho Porque ele não vai ter estrutura, condição Pra fazer o seu trampo dele minimamente, tá ligado? Não vai funcionar,
1: pode crer
2: Mano, não vai funcionar, velho Então, tipo, é aquele bagulho A galera menospreza, vai assim, Minimiza a importância do simples Motorista de busão Tá ligado? Mas, mano É um cara importante pra caralho, mano o Motorista do busão, cobrador, mano Tira esses malucos daí, velho você o que aconteceu, mano? Uma,
1: uma coisa que foi foda, que muita gente mudou a visão, foi a greve dos caminhoneiros, tá ligado? E, ó, eu mesmo quando eu subi a serra, lá, porra, por que esses porra dos caminhão tá aí, mano? Tá travando e tal. Os caras pararam o que eles pararam, aí você começa a entender tá ligado, com, a sua, com toda a minha ignorância a importância dos caras, mano que os caras movem o Brasil, mano Se os caras, nada funciona, mano aí, hoje em dia hoje em dia, quando eu vejo um caminhoneiro eu falo, vai com Deus, Deus abençoe e nada, trave o seu caminho, tá ligado exato, e mano,
2: o Brasil, velho o Brasil, mano, só funciona na base do ameaço, mano
1: exatamente, a mano. Aqui,
2: mano só funciona na hora que você grita, o filho da puta Vai, vai fazer ou não vai, mano? E aí anda, tá ligado? Só, só funciona a base da ameaça, mano Por quê? É, a, a, mesma, a mesma dondoca ou, ou marmanjo Que fala assim oh, Mas tá faltando combustível aqui é, Tem outros meios de parar De fazer greve, de reivindicar É o mesmo filho da puta que quando aparece Um, um, um sei, lá, sei assim, De de caminhoneiros ou, ou um grupo de caminhoneiros fala Gente, tá ruim pra gente aqui, tá ligado? Tá meio complicado. É a mesma o mesmo Playboy que vai olhar aquilo assim e falar: Ah, beleza, tá bom. Então, ô, oh, você viu é. o BBB ontem? Sabe? tipo, só, Então só funciona na base da ameaça, velho.
1: E, e falar dessa essa parada de ameaça, eu vi, um, eu vi um post uma vez, que é o que, que, que eu, como já morei, morei quebrado na cidade de Chardin, hoje eu na, na Praia Grande. É aquela parada, o cara coloca uma frase assim no mundo com toda educação. Por favor, não jogue lixo nesse local, mano. O pessoal tá um pouco se fudendo. Põe o lixo agora. Se o traficante escrever lá, se jogar lixo aqui é poucas ideias, já tá ligado. É não tem um <risos> <Exato, risos> mano, mano. que põe um papelzinho lá no bagulho, mano. aí funciona. Porra, mano,
2: toque de recolher, velho. Toque de recolher. Qu- quantos lugares aqui em São Paulo a galera falou, gente, não pode sair sem massa? O toque de recolher, não. As más- não pode sair sem máscara, hein? A galera saía e tal. E quantas quebradas que a galera lá falou, a galera lá, lá do topo ali. Falou, rapaziada, se sair sem máscara, o pau vai torar. Hum. O maluco dava um jeito, botava cueca na cara, mano, mas não saía sem máscara, velho. Então, mano... É, Olha, eu infelizmente... tô falando pra caralho, né? <risos>
0: É, a, a lei funciona assim na quebrada, né? As coisas... é, so, é tão, Quando estão mais perto, a gente respeita mais do que quando tá distante, né, não?
2: Exatamente. Ô, Léo, e Newton, deixa eu só falar um negócio. Vocês não querem abrir um quadro para mim, não? Uma vezinha por semana eu apareço só para falar bosta.
1: <risos> Porra, não, não. Isso aqui é uma
2: terapia, <risos> rapaz.
0: Os microfones estão abertos. Newton, para a rapaziada que está nos ouvindo aqui o nosso trampo para fortalecer a... Como é que o cara pode ser um cachorro de feira também para ajudar a gente, cara? Você C- lembra, Nilton?
1: Pô, claro, pô, é fácil. É só entrar no apoie Não precisa ser nenhuma fortuna, não. Se tiver de bom coração aí para dar uma força pra gente aí, pra gente se locomover e continuar nessa pegada aí, é o sitezinho do apoie É isso aí, então você é vai entrar no
0: apoie.se barra cachorro de feira, que lá você vai poder contribuir para a nossa produção, para a gente continuar fazendo aqui os conteúdos, tanto para o podcast, para as redes sociais, e deixar o microfone aberto para a
1: Quebrada poder falar sempre que precisar, certo? É isso mesmo. E também agora, né, tá com as nossa, a nossas camisetas aí também. Quem quiser adquirir uma camiseta do Cachorro de Feira, já tá, tá podendo aí, né, ter o acesso. Aí logo, logo a lojinha vai estar... Tá... Vai estar tá online aí e também ajuda dessa maneira também. A gente camiseta cachorro de feira. é Vai até, eu quero, hein?
0: Vai até 4G, não é isso, Nilton?
1: Vai até o 4G, pô. É o meu número. <risos> e 4G não é a conexão, é o tamanho, hein? <risos> é a conexão do gordinho com a comida.
2: O Nilton me entende. Eu quero você entrar no site para comprar roupa e rezar para ter um, um seu número, velho. <risos>
1: Mano, já passei muita, muita, muito perrengue com isso aí. Mas graças a Deus, eu conheci o pessoal da mania da gente, né? Que também chega junto com a gente aí, nossos parceiros, que faz a roupa adequada. Não é aquele tipo, sabe aquela lona de, de fusquinha, mano? Que você joga em cima <risos> só pra cobrir o corpo, tá ligado? Tem os correntes certinho.
2: Inclusive, <risos> inclusive essa blusa aqui, o que ela tem de quilômetro rodado nesse isolamento? Mano, assim que acabar, que falaram, ô, oh, acabou Covid, hein? tá todo mundo liberado. Essa blusa na hora fala, valeu, gente. Muito obrigado, um grande abraço e vai pro fundo do armário.
0: É isso aí, você que está nos ouvindo, então, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Caju de Feira, no Leo Sui, no Newton Marcondes 42. É isso, Newton
1: isso, underline, marcou
0: 42 e RafaSolto01 você pode, quer, quer trabalhar com futebol entre, manda um e-mail pro Rafa lá, rh.rafasolto.com.br ele vai dar todos os caminhos pra você trabalhar com futebol
2: o Léo o Léo diariamente, o Léo diariamente tem pedido de chuteira é eu, é diariamente, eu, eu diariamente tenho pedido de emprego um pedido de vídeo pro Fred pra mim isso Normal, o um dia que não tem, eu dou até a conferida no Instagram. Eu falo, ué,
0: tem algo errado aqui. É, é isso aí. Então, pra gente encaminhar já aqui pra conclusão, Rafa, eu quero fazer umas perguntas sobre, sobre Neymar pra você. Vai,
2: vai que... acabar o quê? Daqui a pouco o Newton, pra entender.
0: o Newton já vai pegar o busão pra subir pra optar nas clínicas, cara.
2: Não, Elisinha, você vai falando. Ué, que história é essa aqui? <risos>
0: Cara, então, é, essa questão do Neymar, dele se conectar novamente com o povo brasileiro mesmo, o pessoal da Quebrada, que é o que movimenta esse país, você acha que é, vai mudar a conexão do povo com, com o Neymar? O que, que o, a, a classe jornalística, os jornalistas esportivos vão achar, o que estão achando? Como é que você está percebendo isso, essa, esse movimento do Neymar? É, e também se, o que, que você acha a gente está gravando antes da final aqui e também antes do, do, da, da eleição do melhor do mundo o que, que pode acontecer com o Neymar campeão e ele sendo o melhor do mundo qual é a sua visão de tudo isso aí
2: nossa senhora eu, vocês não estão vendo aí na casa de vocês mas estou bre- prestes a chorar <risos> com esse panorama que o Léo <risos> me apresenta agora aqui <risos> mano, eu vi muito jornalista cagando regra e sendo chatão O que mais mais me preocupa, velho, é quando você vê um jovem com a mentalidade de velho, tá ligado? Mano, jornalista mais ali do sub-50, 60, você aceita porque, mano, viveu em outra cultura, são outros costumes e opiniões, beleza? Agora, quando você vê uma galera da da, da Jovem Guarda aqui, da da galera que que tá no auge da idade aqui, falando... Molecada que, que troca de foto no Twitter, que não sei o quê. Ah, o Neymar chegando ouvindo o Luiz Assonso. Ah, mano, larga a mão de ser chato, velho. Na época que o Ronaldo fez o corte de cascão, eu duvido, eu aposto com você, que se você buscar lá no Orkut, desse mesmo jornalista, tava ele com esse corte de cascão. Tava ele fazendo o dedinho do Ronaldo. Tava ele cantando a música do chiclete com banana, cabelo raspadinho estilo Ronaldinho. Então não me vem aqui ser hipócrita de cobrar a galerinha que fica ali empolgado com o Neymar. O Neymar, pra gente hoje, é o que era o Ronaldo Fenômeno e o que era o Ronaldinho Gaúcho, o que era o Romário para suas respectivas gerações, tá ligado? É que aqui a gente tem o péssimo costume de cagar a cara dos nossos, das nossas é, estrelas, das nossas referências. Fosse Neymar espanhol ou inglês, sei lá, italiano, ah, meu amigo, era Neymar pra tudo que é lado aqui, velho. Era Neymar em tudo. Era tudo Neymar.
1: Se bem que agora, eu eu vi que o pessoal tá mudando até as plaquinhas das portas, né? Tô escrevendo assim, eu e minha família servimos ao Neymar, né?
2: Tô desses, cara. Eu assumi o papel de Neymarzete em todos os grupos que eu participo. E principalmente nos grupos onde tem anti-Neymar. Porque pra mim, anti-Neymar, mano, é uma pessoa amargurada e que não deu certo na vida, mas eu vou aqui responder a, a, as per- perguntas do Léo. É, você perguntou da mídia com relação ao Neymar, cara. Eu acho que, que... vamos, vai, eu vou ser justo agora. Aqui eu acho que tiveram dois pontos importantes nessa relação do Neymar, não só com a quebrada com a, com a galera, mas com a mídia também. Que foi o Neymar parar de simular, velho. que isso quebrava muitas pernas. dele com relação à imprensa Porque fica aquele negócio também, tá ligado? A gente defende o cara, a gente apoia o maluco Mas, mano, tem, tem hora também que é desnecessário Que é deselegante E que, porra, nem sendo seu irmão Você ia defender, tá ligado? Tipo, você defende, mas você é trouxa também, né? Então, ele tinha muitas essa, essa, Essas simulações Desnecessárias Vamos lá, separar em dois potes aí Tem a simulação que é necessária Que é do jogo ali Ou mesmo que é para se proteger e não se machucar e tem a simulação que é que é babaquice, tá ligado? E isso estava acontecendo muito, a Copa de 2018 foi prova disso aí. É, o Neymar mudando a postura dele, como o Newton falou no começo do papo, amadurecendo como todo, como jogador, como pessoa, como como referência, como ídolo, ele vai trazer a imprensa junto com ele, tá ligado? E isso é, é uma coisa que tá ligada à outra. O amadurecimento dele tá ligado com a imprensa colando junto. Então, a imprensa junto com ele, Vai facilitar muito o caminho dele é, Na busca pela Copa do Mundo Na busca pro melhor do mundo E aí respondendo sobre A bola de ouro e sobre a final da Champions Cara é, Vai ser embaçado Pro Paris Saint-Germain, velho Porque o Bayern de Munique mostrou Contra o Lyon Não sei se foi um mau dia do time alemão Mas que ele dá espaço, tá ligado Tem espaço ali na, no sistema defensivo Que é muito bom, aliás e quando você dá espaço pro Mbappé, para o Neymar e um de Maria, assim, pode complicar, tá ligado? Pode, pode ser um fator aí complicador. Mas, cara, vai ser uma puta final. Com relação ao prêmio de melhor do mundo, eu acho que vai ser. Que o que vai ser o fiel da balança entre Lewandowski e Neymar vai ser o título, velho. Para mim, quem quem ganhar a Champions vai levar é, o título. Não sendo o clubista aqui, Léo e Newton, a temporada do Lewandowski foi muito melhor. Sim. Até porque o Lewandowski, ele disputou uma temporada completa. O campeonato alemão, ele terminou. O campeonato francês, ele ele parou, ele acabou antes do que era previsto para ele acabar. Tá ligado? Então, assim, se você for olhar ali por números, etc, o Lewandowski fez uma campanha fodástica E e mereceria Só que o Neymar, mano Ele joga no Paris Saint-Germain Que não tem o mesmo time que que o Bayern de Munique Então, tipo Ele tem que assumir um papel de protagonista Muito maior que o Lewandowski Então, tipo, aí talvez brilhe Mais a, a estrela Individual do Neymar mas assim, quem, quem levar o caneco Leva o melhor do mundo também
0: Boa. E se ele for eleito o melhor do mundo Você acha que isso vai refletir em, No Qatar 2022 para a seleção brasileira? Porque vai ser ah. uma reviravolta E um começo um, de um resgate da, da força do Brasil no mundo?
2: Ah, com toda certeza Com toda certeza Vai ser assim Vai ser um ganho Em vários aspectos, velho é, na questão da confiança do futebol brasileiro também, porque assim, o Neymar ele, ele, até agora, ele chegou na Copa de 2014, onde ele era aquele cara que estava recém-chegado no Barcelona e que a galera ainda estava pagando para ver o que, que ele ia fazer no, no Barcelona, se não me engano, em 2014 ele, ele participou da conquista da Champions não estou lembrado agora mas a galera ainda estava querendo ver o que, que ele era capaz de fazer na Europa, e aí aconteceu o lance do Zuniga, enfim em é, 2018 ele, che- ele chegou mal fisicamente, por causa da lesão do quinto metatás é, não conseguiu jogar direito, não acho que tenha sido uma copa nossa, péssima dele, mas muito aquém do que ele poderia oferecer, se ele ganha a bola de ouro, se ele ganha a Champions League pelo Paris Saint-Germain que foi o clube para onde ele foi para isso, ele foi pro Paris Saint-Germain para ser protagonista e ganhar a Champions League e se ele conseguir fazer isso, é Tipo, ele vai chegar na Copa do Mundo Na mochila dele Com prêmios prêmio de melhor do mundo Com ch- o troféu, a orelhuda da Champions League Vai chegar lá é, com toda a moral De falar, mano, eu sou foda E foda-se Tipo, não tem o que falar, tá ligado? Não, não tem um A pra falar do cara que, que eu acho que talvez falte isso Mas também acho que falta pra ele Um pouquinho a visão do líder Como um todo Por exemplo, o Ronaldo em 2002 Ele era foda sabe, ele era foda mas eu percebo que o Ronaldo ele tinha uma concepção disso pro elenco, tá ligado uhum. muitas vezes ele usava a imagem e o talento dele pro elenco às vezes ele nem participava tanto do jogo mas ali ele prendia dois, três, tá ligado, e dava espaço pros outros, o Neymar até 2018, até a Copa era muito aquela coisa, dá a bola em mim que eu resolvo e vrá, 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 sai correndo correndo, correndo, perde, por quê? tá marcado por 3, 4, então Talvez, com títulos de melhor do mundo, ele ganhe essa noção, assim, do, do tamanho dele, tá ligado? Que é o que eu espero. Até porque o último melhor. Quer dizer, teve o Modric, né? Que foi em 2018.
0: É. Mas isso aí, né? É. Pelo amor de Deus. Não é um desconto qual <risos> da Copa, né?
2: Não, é. Pelo, é vamos, vamos aqui considerar que o último melhor do mundo é, humano foi o Kaká.
1: Sim. É isso que eu ia falar. 2007, né?
2: 2007. Então, tipo, volta aquela coisa. De quando você lembra, Brasil, futebol, Neymar, melhor do mundo, tá ligado? Tipo, é um orgulho de bater no peito e falar, mano, o melhor do mundo é nosso, tá ligado?
0: É isso aí.
1: É isso aí, Nilton. Acho... Fala aí, fala aí. não que Esse ano aqui, nem, nem o, o cara que inventava a vacina contra a Covid consegue tirar o, o brilho do Zoologos do, do Neymar. <risos>
0: Concordo. Então, você que está ouvindo nessa sexta-feira, pré-final de Champions... espero que você esteja torcendo como nós aqui para o Neymar se dar bem, para o Neymar ser protagonista e vai fazer muito bem ao futebol futebol brasileiro. É isso aí, terminamos mais um episódio aqui, rapaziada. Ah, Então, ah, (risos) ah, ah, Eu venho aqui agradecer Rafa Souto por estar disponível aqui para gravar com a gente nesse dia frio, chuvoso aqui em São Paulo, que o próprio time de São Paulo nos, nos deixa cada vez mais é, depressivos aqui
2: e, <risos> e sonolentes, <Rapaz. risos>
0: mas muito obrigado, Rafa, pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
2: Pô, Léo, Nilton, muito obrigado, valeu, galera do Cachorro de Feira, valeu, Wilton também, que, que não conseguiu estar com a gente aqui. Mano, não, vou falar o que falei no começo aqui, mano, prazer animal de estar com vocês e, mano, de deixar a minha participaçãozinha aqui na história do Cachorro de Feira. É, ser que é um projeto que vai muito longe, tem tudo pra ir. É, dar voz a uma galera que realmente precisa ser escutada cada vez mais. É, mano, eu vou, eu vou falar assim um pouquinho da minha parte, assim, tá ligado? Eu, eu sempre convivi, mano, desde moleque, com a galera, mano, que faz corre, velho, que, que, que é da perifa. É, eu tive sempre esse contato, então tipo, mesmo que longe, eu sempre tive. A noção da, da importância que a galera da periferia tem, mano. E que deveria ter mais, tá ligado? Deveria ser vista com bons olhos, mano. Infelizmente, ainda tem muita gente que, que, que tem preconceito, mano. Que não dá oportunidade. Eu espero do fundo do meu coração, mano. De verdade mesmo. Que por mais <risos> é impossível que pareça pela galera que tá lá no poder. Mas que cada vez mais, mano, essa galera tem oportunidade. Tem espaço, mano. Cresça, apareça. É, seja a voz Seja, é, mano é, Representação da, da galera que Quer ter alguém, sabe Que quer olhar pra cima e falar, mano, eu quero ser quem é aquele cara, tá ligado Eu espero no fundo do meu coração E mano, do que eu puder fazer pra ajudar Isso a acontecer Contem sempre comigo, rapaziada, tamo juntão, mano
0: Valeu, Rafa, então tem seus salves Valeu,
1: hoje? Tem, tem meu salve sim Queria agradecer o Rafa aí pela pra ele, que eu sou fã do projeto de vocês Do, do F4L, já acompanho um tempão né? É... E isso que ele falou sobre a rapaziada da periferia, nós vamos ter a oportunidade de, no próximo podcast. Eu, o meu parceiro Léo e o meu irmão, nós somos um império que um cara que saiu lá da, da periferia construiu, o um cara que, que conquistou o mundo, a sua empresa aí. A gente vai falar muito sobre isso no próximo podcast. E a rapaziada da, da, da periferia, da quebrada, tem todo o potencial, tem toda a condição de ser o que quiserem ser. Né? Basta acreditarem. Por mais que muitas pessoas que têm dinheiro acham que quem tá lá não, não vale nada, não pode ser nada, é completamente enganado, equivocado. E meu salve pra, pra rapaziada da cidade Tiradentes aí, pra minha mulher, pra minha filha. Obrigado, rapaziada.
2: É isso aí, então Ô, salve. Aí. Um salve pra rapaziada da cidade Tiradentes também, mano. Tamo juntão aí, cara. Valeu, tamo junto.
0: É isso aí. Em breve estaremos aí pra gravar um episódio, hein, Newton? Lá na, na CT, junto com todo ah, mundo lá. Sim, os caras estão tá cobrando já. Estão tá cobrando, tá é. <risos> Fiquei pra lá. Então, mandar um salve pro Manel da Gente, mandar um salve pro Furico News também, que disponibilizou o Twitter dele pro Cachorro de Feira. A gente só precisa aprender a apanhar bastante no Twitter que a gente não sabe pisar <risos> naquela Porra, terra.
2: Tamo junto aí. <risos> caralho, eu ajudo vocês, mano.
0: passar a administração pro Rafa, que o Rafa domina muito o Twitter, né, então, é vamos lá pô. é isso aí, então, rapaziada, você que nos ouve muito obrigado por acompanhar aqui no Spotify ou no Deezer ou no seu agregador de podcast, porque ajuda demais a fortalecer o nosso trampo, importante também que você siga no, a gente no Instagram comente lá, porque lá a gente consegue trocar ideia, conversar pelo direct e ver a sua cara e ver o quanto a gente pode ajudar você e você pode ajudar também o projeto Cachorro de Feira beleza? Então nos vemos até a próxima sexta-feira, no próximo episódio. Tamo junto. Até mais. Fiquem com Deus.